3: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的幽默民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在圣经旧约的约书亚记第三章十三节。等到台普天下主耶和华约柜的祭司把脚站在约旦河里，约旦河的水。就是从上往下流的水，必然断绝，立起成垒。亲爱的听众朋友们，大家还记得我们之前在讲圣经故事的时候讲到的这一段故事吗？当时呢，以色列人他们在真神的指引下离开埃及，往迦南地前进，如今已经来到了迦南地边界的，但是眼前呢有一条约旦河阻隔着。当时刚好是约旦河河水最多、最泛滥的时候。或许约旦河比红海浅一点，但是要过河还是很困难哦。那那个时候呢，神他对领袖约书亚说，要先让他约柜的祭司扛着约柜先踏入水中。神要百姓不放弃希望，只要以祭司为首，全部百姓都保持着信心。就会看到伸出手帮助。坚持意味着不屈不饶，力求进步。就算再想要退缩，也不放弃。所有成就大事的人呢，都要懂得坚持。例如像哥伦布，他锲而不舍地筹措资金，以便前往新世界。接着他又面对到水手打退堂鼓，他依然坚持不肯放弃。那居里夫人呢？锲而不舍地进行科学实验，让她获得两座诺贝尔奖，最后甚至因为实验而死。活着必须锲而不舍，就算进展缓慢，也要坚持不懈。因此，当我们在祷告的时候，如果觉得没有得到什么回应，就继续祷告，即使看不到进展，事实上事情也在前进着。愿我们都能够这样子向耶稣祷告，亲爱的主，请帮助我。无论遇到什么事情，我都对神有信心，永不放弃。阿门。要播出的节目是第一千两百二十六集《小人物悲喜时刻，感受主恩典》上集。节目邀请了真耶稣教会台中教会的黄雅芬姐妹来分享她的信主经过。节目分成的上下两集，那今天雅芬姐来不及分享完的部分呢，我们会在下个星期继续请她来和听众朋友们分享哦。听众朋友们要锁定心灵的游牧民族哦。那圣经说到哦，儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。但是雅芬姐生的两个儿子都在生产上受到几番波折，她的大儿子难产卡在产道，小儿子期待绕颈三圈，嘴唇发黑。可是感谢神哦，最终孩子都能够平安生下，并且健康成长。那在陪伴孩子成长的历程里，雅芬姐时时看到神的预备和美好的安排。那相信听众朋友们都很想赶快聆听到雅芬姐分享的见证哦。那我们现在聆听一首诗歌，诗歌过后就会请雅芬姐来和大家分享见证哦。我们要聆听的诗歌是赞美诗一百五十一首《天父看顾你》。
4: 我是台中教会黄雅芬姐妹，各位听众，大家平安。感谢神的恩典，让我有机会在这空中与大家分享神给我的恩典见证。我今天要见证我生产的过程，因为是难产，然后蒙神的慈爱怜悯，能够顺利生下小孩子。那雅芬姐首先要先
3: 和我们分享的是生产大儿子的过程。是的。
4: 呃，在一九八九年的时候啊、呃，我生下第一胎。那在这怀孕的过程当中，我一样照按惯例去做产检。那产检的过程当中呢，其实都是很平安顺利的。然后一直到要生的前一个晚上，啊、呃，羊水破了，那。一般想的话，想说羊水破的话，一定会在找医生说是否该住院，然后等待待产、嗯。那这时候呢，我就打电话给医生，医生说那你们明天早上再过来就可以了。那我大概九点多就到了诊所。那为什么会选择诊所呢？因为我不喜欢到医院啊、呃，每次的产检都要做很长的等待，我觉得这个很耗时间。然后因为在上班也没有时间去这边排队。然后等候，所以我就选择一般的妇产科诊所这做产检、嗯。所以这十个月当中呢，我都是在诊所产检。那也因为都平安顺利，所以在生的时候就因为羊水破，想说就待产了。然后在医院想说，医生有跟我提说，呃。羊水破的话，先等在十二个小时之内生产就可以了。所以呢，我觉得我还有时间，然后在早上时间，我就虽然是办了入院的那个手续了，嗯、但是我还是有跑出去啊、呃、洗个头，然后再回来准备生产。那一直到了晚上六点七点，其实除了羊水破以外呢，什么样症状都没有。然后我也是怕痛。所以呢，肚子会隐隐作痛，所以我就选择跟医生讲说，我要做无痛分娩，需要打那个针。然后，嗯，在这过程当中就会渐渐的疼痛，然后是羊水的破大与疼痛的感觉，然后也一直都没有开直。然后大概一般诊所的话，七点的话会有。医生会门诊，一直到九点会结束，所以,所以这段时间医生也是在楼下做门诊的工作，好，然后我就变成自己一个人在楼上等待生产、嗯。可是这两个小时当中，我是痛苦的，因为一直都没有疼痛的感觉，没有阵痛的感觉。然后呢，子宫颈口开的指数也不到一指两指，然后羊水却是一直的流、嗯，然后一直到晚上。大概九点半，医生在楼下的门诊收完了之后呢，医生就到楼上也准备要生产。那天生产的妇女只有我一个而已，所以他们夫妻两个跟医生两就准备生产的工具，我就上了产台，但是仍然是没有阵痛，我打了催生的，啊、呃，开的指数仍然是三指。不到
2: <音>，所以就
4: 一直在等待。我月末大概能够抓出的时间已经超过十二点多了<音>。然后那个时候是冬天一月份，产房是很冷的感觉。那我有请医生跟护士，请他们把那个冷气关小的。即便再关小再怎么样，我都觉得它是冷的，冷冰的<音>。那就开始准备生产。结果其 实， 当我到要生的那个时间 点， 事实上已经超过快十二个小时 了， 所以我的羊水已经流的差不多了。因为我在怀孕的时间 呢， 这个过程当 中， 我的肚子是非常的 小， 然后 呢， 小孩子的体重大概是三千克左 右， 所以可见而 知， 羊水是不能说少。也不能说多，可能就是足以让孩子在那边生活的一个空间、嗯。那当到将近快接近过了十二个小时之后，我的羊水其实已经差不多流了，差不多了。那我大概在十二点过后开始准备生的时候，其实我子宫的收缩是还是不稳定的，我是一个很正常的规律在收缩。那医生在这生当中呢，其实我的孩子正常来讲。孩子的头要在产道那边，头是朝下的，然后一直出了产道之后呢，头才会朝上、嗯。然后我小孩子事实上在那个时候已经头卡在那个产道里面了，也就是说他鼻子、脸孔都朝上、嗯。这时候呢，其实要开刀也来不及了。然后呢，医生也想尽办法。用夹子去夹了，然后也用那个吸的去吸的，然后会英也多开了几公分的，用手去抓也是抓不出来了。嗯、事实上，他已经没有那种羊水的润滑作用，所以呢，已经卡在那边卡了蛮久了。后来医生也发现到不对，因为再加上我的用力也不是很会用力，加上子宫收缩也不是规律的，所以医生说。这时候他觉得很紧急了，他就决定啊去准备氧气筒、嗯。那氧气筒听说他们也很久没用了，所以又临时的去做了一番的准备、整理、消毒、嗯。那也同时跟我先生讲说，可能要选择救一个。然后当然这时候我的妈妈跟我的先生。站在那个产房的外面，他们就是说要救大人，那就可能小孩子可以救不了的话，就放弃吧、嗯。那就这样子，医生又就再回来继续准备生产。当中我可以感受到医生接生我这个小孩接生到很无助，然后当我先生接到这个红单签下这个红单的时候呢，他跟我妈妈就在外面祷告。那当然我在里面生产的过程当中，我也是祷告神。我那时候就心想说：神啊，你既然让我平安顺利的呃怀孕，一直到要临产。我相信你不会因为这样子的这个时间点来取走这个孩子的生命性命，你应该会让他很平安顺利的生下来、嗯。然后这时候呢，我们隐隐约约地听到外面有祷告声音。然后这时候医生就问助产士、护理师是他的太太，他、嗯、说外面那个是什么声音呢？然后呢，他的太太就说。可能是他们的祷告声音吧。这时候我心里就在想：哎、欸，他们怎么知道这是我们的祷告声音呢？因为我们是用灵言祷告。然后他们说也不知道、欸，哎，感觉上是他们在祷告。嗯，因为我们从来没表态说我们是基督徒。然后呢，就这当中祷告完之后，我就顺利的生下小孩
2: 了
4: 。嗯、然后其实若。这时间，那个医生突然就讲了一句话，他说：“还是他们的神有效。”原来这当中，他们两个夫妻在帮我生产过程当中，他们也是有祷告他们的神，希望能够顺利的生下这个孩子。因为事后呢，我曾经有听医生跟我们讲说，如果我这个孩子没有生力。生完顺利的话，很有可能会打了他的信誉招牌。他行医以来，从来没有发生过任何一个啊、呃、这种孩子生下来是死亡的，所以他也很担心，所以他就讲了这句话：“哎、欸，还是他们的祷告有效，他们的神有效。”然后我在这句话我听了当中，我就觉得的确是我们的神有效啊、呃，很感谢神，就这样子孩子。很顺利的生下来，那生下来之后呢？我们当然很有发现到孩子，其实医生有说过了，在大概再晚个五分钟，就可能会脑性麻痹，因为事实上他在产道那边停留太久了，那很有可能就会呃缺氧状态之下引起脑性麻痹，那也在很紧急的状态之下，时间很。足够的时间里面呢，就生下小孩子
2: 。
4: 就因为这样子，我连续生了大概六七个钟头吧，已经带着疲惫的身子。然后我们或许会看到说，在电视上演的啊，护、呃、士或者医生会抱着小孩子，然后让妈妈看一下，然后也会让孩子。呃， 打到他的屁 股， 听他的哭 声， 然后这时候 呢， 其实 呃， 我们的护士也是有抱着小孩子在我身 边， 让我看 说， 哎， 这是你的小孩 子， 是男 生， 呃， 平安健康的。然后其实我已经没有力气去看他了。然后后来医生有说 了， 他看到我没有回 应， 他说他应该是累 了， 的确是我累了。但是在这累当 中， 我也很感谢 神， 让我生下。这个小孩子，那孩子的名字叫碧宇。那在我生之前呢，我就曾经啊、呃、取这个名字。那我是这个是在字典上翻的，觉得这个碧宇的意思相当的好。嗯、碧宇是是给予。然后当我名字取完之后，我又碰到这个难产，我就觉得说啊，这个正是神是给予的。之后呢，有一次我在听到当中有位传道人。人他读了一章经节，在以赛亚书六十六章九节，这边记载着说：“耶和华说，我即使他临产，岂不使他生产呢？你的神说，我即使他生产，岂能使他避胎不生呢？”哇！我听到这句章节的时候，我当下是很感动的，因为我曾经在产台上也想过说：“神，你既然让我。”怀胎十个月，在这产检当中也都是平安的。然后呢，在产台上碰到这个难产的过程，我相信这只是一个过程，并不会是一个结果。然后在这过程当中，即便是困难的、是操练的，我都能够接受，然后也很开心。神的应许。神的信实是真的，所以能够让我啊、呃、顺利的生下他。然后在孩子的过程成长当中，我有发现到他长大之后头上中心点有一个凹陷。然后我当然看到这个凹陷，我可能也明白了这个是神给他的一个记号，我们彼此的恩典的记号。长大之后呢，这个头中心呢？长的头发是白色的，因为它是凹陷的。我也曾经因为这个去就医，然后医生说它这个是良性的血管瘤、嗯。好，如果是凸出来的话，可能就是比较恶性的血管瘤。然后这个应该是不影响，没关系。好，然后它这那个凹陷的地方是一个像那个淤青的感觉，嗯、一个洞黑洞的感觉。但是等它这个白头发是小时候没有发现的，一直到国小。大概四五六年级的时候呢，就发现这个白的头发越来越多，然后我更能确切的明白说，是神给的恩典记号，让他时时刻刻记得这个恩典，也让我时时刻刻知道说，神可能会让这个孩子，呃，处于那种脑性麻痹，也有可能让他成为平安顺利健康的小孩。那也感谢神，神让他能够平安顺利健康的长大。然后呢？这个排头发虽然目前仍然存在，凹陷地方仍然存在，但是不影响他的脑力的发展。我对圣经的
0: 道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。你可以参加圣经函授课程啊！真的、啊、那怎么报名？只要写下姓名、电话、地址。寄到台中邮政六十六之二十一号信 箱， 很快 的， 你就会收到第一课的课程了。赶快去寄吧。嗯， 圣经函授课程能循序渐进的引导您更了解耶稣基督的福 音， 得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免 费， 欢迎来信台中邮政六十六之二十一号信箱。请注明参加函授课程。月神祝福您
3: 。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千两百二十六集《小人物悲喜》。时刻感受主恩典。上集，我们邀请了真耶稣教会台中教会的黄雅芬姐妹来分享她的信仰体验哦。节目的上半段，雅芬姐和我们分享到生产老大的过程哦。如果有同样经历过怀孕生产的听众朋友们，一定都知道，生产时遇到这样子的情况是非常危险的哦。还好蒙神保守，母子均安。那节目上半段，雅芬姐还要继续和我们分享生产小儿子的过程，以及在孩子的成长中，她还感受到哪些恩典呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，节目下半段的开始呢，雅芬姐同样的要先来和大家分享。在怀孕和
4: 生产时蒙神保守看顾的见证啊、呃，感谢神。那我再来见证，说我第二个小孩，我事隔五年之后才再怀老二。嗯
2: 哼
4: ，我当时。一直有人跟我讲说要生两胎，孩子比较有伴。我心里想说，照顾第一胎都已经很辛苦很累了，我就觉得我不想生第二胎。当孩子渐渐长大的时候，觉得哎，两、欸、胎的确是需要的，也是必要的。所以呢，我就给自己一个期限，如果超过五年之后呢，要生的话，那就不用了，因为那个年龄层的那一种差距太大的话，呃，也不是带起来很顺，会比较辛苦一点。所以呢，大概我在四年多。就怀老二，一样的，我仍然选择一般的诊所妇产科做产检、嗯，然后在产检过程当中，一样的也是平安顺利的。然后我这次选择的诊所就不同家了，也不是因为我在第一家的诊所生产。经过这个难产，我就不选择他，而是因为我的邻居是在这个诊所里面当妇产科的护士，我想说彼此都互相认识，就有所照应，所以我就选择他们的医院在那边生产
2: 。
4: 嗯，然后因为第一胎的关系。我觉得自然产太辛苦了，也太累了，所以我就选择我第二胎无论如何再怎么样，我都要剖腹生产。我就告诉我这个，我下定目标，我再怎么样都不选择自然产，因为真的是很辛苦，而且上一次的那种体验的话，呃，让我造成很恐惧的影响。所以有一天呢，我的孩子其实已经超过预产期，啊、呃，第十天了。然后在第十天。我想说，怎么这么久都还没有生？然后我就做超过十天的时候，我就做最后一次产检。我就问医生说我：“我那我到底什么时候可以生了？”然后在第十天预产期超过第十天，我做这个决定的时候去做产检。医生说：“嗯，再晚个四天吧，我们把十四天做一个期限。”不要超过两个星期就好了。然后你等这四天当中，如果完全都没有要生产的迹象的话，你就选择来做剖腹产。我心里想说，好吧，那我就回家了，回家等待。我那天是早上去做产检、嗯，然后到了下午的时候，我的肚子突然胎儿会从左边这样滚动到右边，又从右边滚到。左边做了一个还蛮大的翻腾滚动的动作，而且是次数蛮频繁的、嗯，然后我就有点觉得异样奇怪，因为这个现象从来没有过了。如果是太动的话，孩子可能会生生那个拳头挤一下、推一下或脚踢一下，它是整个让我感觉到是那种翻动的感觉。嗯、那我这时候心里就觉得很不安，我就自己在家在房间里面祷告，我做了一个很深入的祷告。那祷告完之后，我就心里面有一股感觉，就说我今天无论如何。要去生了，我觉得我不想再等到那个四天之后再做生产的动作了，嗯、所以我就打电话跟我先生，请他及早回来，好带我去准备生小孩。那那一天，我也照样吃晚餐，所以我们也是七点就到诊所去，再挂一次号，说准备生。那我就跟这个现象。跟医生讲，医生也勉为其难的说：“好吧，那就准备生吧。”按理说，如果要剖腹生的话，事实上是不能吃饭的，因为是动手术、嗯嗯。那既然已经吃了，我也就吃。他们也没有问我说有没有进食，但是我有，就也没有提到这一块。不过那时候他们大概应该想说七点多了，应该大概吃完饭了，所以呢，就开始呃进了病房产房，开始做一般的检测。装心电图，然后检查结果之后呢，就可以好吧，准备呃生产。所以在生产过程当中，事实上他们说不用紧张，我是打全身麻醉、嗯，然后他说真一打下去的话，你就大概会睡着，十五分钟之后你就会醒来，那那时候就已经会生完了，嗯、然后也就这样子，可能十五分钟我也不晓得到底是快还是慢。但在这当中，呃，麻醉要打下去之后呢，我曾经有一个画面出现在脑海里面。那个画面呢，就是以前，就像人家，呃，以前的年代是那种冰葬夜，好，一个队伍在啊游、呃、行游街的那种感觉。前面大家很多人拿着那种旗子，然后往那种。墓地去要埋葬土葬的那种感觉，然后就那一列的那个像那个队伍这样子走过去，然后这一幕呢就在我的脑海里面这样闪过去。当我醒来的时候呢，事实上孩子已经生出来了，嗯、但是在麻醉退的当中，我的意识也慢慢的有清楚了，然后我就听到里面的医生就跟护士讲说一句话：如果明天早上。他们有问的话再说，没问的话那就不用说。嗯嗯哦，那时候我觉得我是大概八点多进产房，然后生完大概处理完的话，大概九点十点了，所以就是因为这样睡了一一觉起来。事实上，我进到那个病房的时候是一直在呕吐的，把所有的东西都吐出来，因为生完了之后有吃东西，拿麻最要退的时候就。会呕吐，但是在吐的这当中，麻醉要醒了之后，我就一直在想说，他为什么要跟我讲这句话？那个医生会跟护士讲这句话呢？嗯、然后就大概想了一下，然后我就睡醒睡了。那到了早上清晨的时间，呃，家人跟我先生就来看小孩跟看我。然后通常在那个婴儿房的话，也是会透。过玻璃，然后就可以看到小孩子，但是还不能进去里面看婴儿。嗯嗯然后我先生呢就在窗外看，隔着玻璃窗看，看到那小孩子，就觉得说，哎，这个老二怎么好像遗传到我嘴唇是这么的厚？因为我先生的嘴唇算是比较厚的，嗯嗯所以他是可能觉得说，哎，孩子的那个嘴唇是遗传到他，嘴型像他，然后呃。他就这么的疑问，然后当然这当中还是不能进去亲自看到小孩，还是透过那个玻璃。直到我邻居的护士来跟我讲说：“哎、欸，你有听说你家孩子是脐带绕颈三圈吗？”我说：“我不知道、欸。嗯”哎，你孩子是因为脐带绕颈，所以他的嘴唇都已经勒到发黑了、欸。哎，我后来才想起来，我先生说。他跟我讲说，孩子嘴巴像他是比较厚，原来那不是嘴型的厚，而是因为他被脐带绕紧，这样子勒住了、嗯。然后我又在推想说，原来我要生产的前一个天，然后来做产检的时候呢，是顺利的。到了下午，孩子是在我肚子里面翻动了，嗯、那时候我已经警觉到他。他是在做挣扎翻动，因为他已经被热得不舒服、嗯，所以我就也很感谢神。我在那时候做了这一次很深入的祷告，神启发我的心，开启了我心，让我这时候务必一定要去做开刀，然后生小孩，嗯、我就做了这个决定了。所以很感谢神，如果没有神的带领，没有得他怜悯的话，我若是这样子听医生说。四个四天之后再来做剖腹产的话，我想孩子很有可能，呃，脑性麻痹也有可能，然后也有可能胎死腹中都有可能。这我们不知道，这当中会发生什么事情、嗯。所以在生两个孩子当中，我都一直觉得是呃，我的过程当中怀孕过程当中是相当的顺利，而且都没有孕吐，然后我还能够做任何事情，就是还是很灵活的。但是在生的时候呢，突然会遇到这种难产，而且这个难产都会让我两个孩子都属于那种脑性麻痹的。在闽南话有一句话说：“啊，生一贵给舅胖，生一贵细对帮。”我那时候这句话我也想了，神既然让我怀孕的过程当中是顺利的，然后是平安的，我相信他也会施下我两个孩子是平安的。健康的，所以我就很感谢神。如果没有神的慈爱怜悯的话，这个生命何止是我们能够控制的呢？
3: 其实，妈妈在照顾小孩的过程里，看着孩子渐渐长大，都能从中看到神创造的奇妙，还有神的保守看顾。再来呢，雅芬姐想和听众朋友们分享的是神医治他孩子病痛的见证。接下来
4: ，我来见证我大儿子。其实，在生完之后，他们都很健康，很少生病，所以就很少进出医院。那一直到三岁的时候。那有一次感冒 了， 我带他到我们家附近的诊 所， 比较常看的医生那边去看感冒。那医生也是按理的去听他的。心肺，然后听着听着呢，他突然放下听筒器的时候，他就告诉我说：“你的孩子心脏破了一个洞。嗯”这时候我听到他讲“心脏破了一个洞”，我心里面是又紧张又害怕。为什么心脏会破洞？嗯、然后他进而说：“你不用太紧张，呃，这个破洞其实没什么，你先到那个大医院去做检查。龙总那边有比较完善的医疗跟。”仪器可以做检查，然后可以再进而开刀。他说这个洞呢，嗯，就像衣服的接线地方线漏掉了，然后再缝一下，这样就好了。他说起来好像很简单，很轻而易举，好像也没什么事。但在我听来的话是有点恐怖。为什么心脏会破洞、嗯？然后我就心里想说，洞到底是多大洞？是什么洞？我当下的心里想的洞洞是圆形的，然后医生是跟我讲说那个洞大概是零点八公分，然后我心想说洞可以用零点八公分去形容它多大洞，然后反正我脑筋也是一片空白，想也时不想想、嗯，然后我只好能够再找那个大医院去做检查，比较做详细的一些心电图检查或者比较精密的仪器做它的那个检测，那。神是给我的那种特质也不太一样，我是属于那那种比较大而化之。你说紧张也不是很紧张，就把这件事情放在心上，那也没有到说很积极，一定马上做随即的去做检查。那有一次就大概安排个时间去做了一个初步的门诊之后呢，门诊完之后才做最详细的检查。那在检查当下之后呢，医生是跟我讲说，他这个洞呢大概。零点八公分没有错，然后呢、嗯，呃，大家要进行开心的手术。那通常医生这个诊所的医生他是说心脏破个洞，我也只觉得心脏破洞，他并没有跟我讲说那个学名是什么。事实上，他是心室中隔缺损、嗯，那我从来没有听过这个东西，他、啊、也不知道，只讲说他。心脏破个洞，所以我会到处跟人家讲说他是心脏破个洞，好，然后到了龙总，我也是说，呃，诊所说医生说他听到心脏有杂音，就说他是心脏破了个洞，所以来做检查，那的确是破个洞嗯嗯，那医生就说那个要开刀，那时候呢其实是还没有健保制度，只有劳保，但是我也没想那么多，反正三岁，我也没想到，拖着拖着，我也觉得他。我们大儿子的一般的生活都很正常，就办走路也不会喘啊，然后一样照样跑啊，照样跳啊，照样跟同学玩啊，所以我想说应该没什么事吧。好、嗯，但、哦、他这个动弹是不会自己好，我就这样子搁着搁着，一年两年三年，一直到国小六年级的时候，我心里想说势必要开刀了，因为我的规划计划是认为说到了国中。他应该的活动量会比国小还要大，所以若不开这个刀的话，可能对他的心肺功能会比较有影响。那我也曾经问过医生说，这个不开可以吗？他说，当然是不会有什么影响，但是影响比较大，可能就是他大概五十岁左右，对他的心肺功能会有极大的影响，因为。呃，心脏里面破个洞，协议呢，当然是在打的时候呢，会花了很多的那个力去打，打不到心肺，所以心肺功能就会大大受影响，很有可能就因为心脏的衰竭而比较早逝吧。好、mm-hmm. 哦，比较早。然后我心里想说，是这样子，那就选择时间来把那个洞补起来。那那时候呢，我也没想到是劳保或是健保的问题。那但是我有听过。呃，一个教会的姐妹说，她的同事的小孩跟我家的小孩是一样的。然后呢，她家她同事的小孩呢是心脏里面破了三个洞。然后呢，她的婆婆呢、公公呢就拿了一百万给她。那时候开刀就说一百万，还找了二十万，所以隐约的知道大概至少要八十万台币。然后呢，大概在三十多年前的话，这个八十万。应该是一个很巨大的树木。所以呢，我们也不是因为说它贵，所以没开。那时候我心里想说，神给孩子这样平安健康长大，然后这当中，即便他跑五十公尺或者一百公尺的，好像也没有造成很大的一种呃身体不适。所以一般教会的弟兄姐妹的话都不知道他心脏是破个洞的、嗯，我们也都没说。但我想说。医生既然说，他到五十岁会影响的话，那势必在这个国中期间，我来跟他做个一个，把这个洞补起来，让他能够呃运动量能够正常一点。所以在国小毕业的时候的暑假，我们选择了呃医院，然后选择了医师，请他们帮我们开刀。当然，教会有一个啊、呃、弟兄，他跟一个中山医院的心脏科医生。很好，他就经他介绍来帮我们开刀、嗯。那因为这个心脏科医生是一般大人的心脏，我小孩子是必须要用小儿心脏科，所以又重新又换了心脏科。嗯、所以呢，我们就安排了这个给新的临时决定的一个年轻的医生，然后他是小儿心脏科的医生。那当我们。选好日期去开刀的时候，那一天刚好我先生因为有工作要忙，所以他没办法在医院陪同他开这个刀，只有我一个人在那边陪小孩子做一般的检查跟开刀、嗯。那开刀的时候呢，第一个就是要做心导管，然后当他被推进去心导管的时候，事实上小孩子应该也是很紧张。那当然有打麻醉，但是半麻醉、半身麻醉，用心导管看完之后。医生有跟我讲说，如果新导管进去之后需要马上开刀的话，我们会马上开；如果不能需要马上开刀的话，我们在择日起。那因为新导管已经做下去的话，医生就叫我到那个小小诊间里面去，他用了一个那个 monitor 让我看，说你看你孩子的心脏这边破了一个洞，那个洞在这边大约零点八到零点九公分，事实上孩子的洞已经有在增长了，有点扩大了。然后我就 看， 那时候我才惊觉 说， 哦， 原来它的洞是一条线。直直的零点八公分，跟我在之前所想三岁去就诊的时候，我一直认为说那个洞是圆形的，因为曾经有医生跟我讲说，如果他洞再小一点点的话，是现在目前有推个仪器啊，就直接把心导管那个用一个仪器这样像磁扣一样把它扣住的话，就可以缝住他那个洞了。所以我以为说那个东西是一个圆形的东西，所以我那时候看到那个 monitor 那个心脏那个洞零点九公分的时候，才知道说哦，原来是一条长。非常细细的洞，嗯嗯，然后医生说，那就是今天决定就大概已经开了，知道位置了，然后大概这个洞的大小，就直接把它缝合起来了。我就想说，好，那就开，然后就直接进了手术了，然后就做手术中的准备。在电视常常看到说，你在做手术当中，你的家人在做进手术房，你在外面的家属总是会焦虑不安的，然后在手术房门前就急促的脚走着走着。可是我当下的心是很安稳平静的，没有任何的。紧张跟害怕，我就等等等。那也因为孩子要做这个手术，其实晚上也并不是睡得很好，就有点疲惫。我心想说，那孩子已经在呃手术中的准备当中，我就先去休息一下。那我就进到我们之前来了，就到病房我们所属的病房里面，先去稍微做休息。我想说还要再等，因为通常在那个手术房的门前会有一个。monitor 有一些说某某某手术中，但是我们的孩子当中呢一直在准备中，准备中，一直都没有写出手术中。我想说准备中为什么准备了一两个小时、两三个小时都还没有在手术中嗯嗯？那我想说也累了就去休息，然后休息完之后稍微简单休息，我又出来到那个手术房那边等，那一样还在准备中，还是没有在手术中。我就觉得很奇怪，那我想说也没有做什么，也没去问，就只好在那边等，然后就等了很久很久，终于护士小姐突然来说：“呃，黄碧瑜的家属，呃，小孩子已经手术结束喽，好来，现在在恢复室恢复当中。”我心想说：“哎、欸，奇怪了，我什么都没有看到小孩子的名字在写？说手术中，做写准备中。然后我就因为这样子很放松的去做我的午休，然后做我的等待。后来想想，我回头过来想，还真的是神预备的，让我那个平静的心不会因为紧张的心、害怕的心，所以让让我能够安稳的去做了午休。然后一醒来的话，就。”孩子已经手术完了，所以在这等待当中的话，我并没有焦虑不安，然后很感谢神给予这种平静安稳的心。然后我原本已经请完假了，这当中七天我必须要在医院里面照顾孩子。嗯、那医生是跟我们讲说，呃，你们可以不用来看他。啊、哦，就是平常不用照顾他，你们只要一天里面来两次，因为他目前要把他让他住在，到出院的话都都要住在加护病房当中，所以一般来讲的话，我们一听到说加护病房的话，应该都是很紧急的，所以不能出来。那原来是这个医生认为说他方便于照顾，然后方便于。做护理，所以呢就不到普通病房。也因为是小孩子吧，虽然是六年级的，他也因为怕其他人接触感染的，所以就让他直接在家护病房，有他们的医护人员专心的照顾他，然后做治疗
2: 、嗯。那孩子
4: 呢就在那个家护病房整整待了七天，所以这七天当中我就又消假了，回去上班。所以我只要。在医院指定的时间里面去探望他就可以了，所以我们就省下照顾他的那个时间。那我刚刚前面有提到，因为是在早期没有健保的时候，这个开心脏刀起码都要五十万到八十万起跳。那、嗯、那时候我们没有选择那时间来做手术，我们等到他六年级的时候。那时候已经有开放健保了，而且这个健保开这个心脏，把它动补起来，也因为是重大疾病，说我们也有办重大疾病卡，所以总共呃花费了大概七八千块而已，所以我就很感谢神神都必预备，他也知道我们什么东西是够的，什么东西是不够的，他会在我们不足的地方会补足给我们，所以。你看，在从他小三岁的时候一直到小学六年级这当中，虽然他带有心脏的破洞，然后呢，他一样是如常的跟人家跑、跳、碰，都没有什么影响。然后我。教会的一个姐妹，她同事是说，她孩子只要走两三步就喘了，根本就没办法撑到说什么国小六年级。因为她那个小孩子也是跟我们家小孩是一样大的年纪，所以他们好像在大概几岁，三四岁的时候就已经把这个心脏的洞给缝合起来了。然后我们是等到那个她六年级的时候才开这个刀。然后在费用上面的话，给我们很大很大的医,医疗健保当中很大的补助。然后，在医护人员的细心照顾下，也很很顺利的在七天后就、呃、出院了。但虽然在这七天当中，我也才知道说他们为什么要特别的护理他，是因为。我们本来都没有这些医学的那个尝试，开心脏原来是要把肋骨给打掉，然后呢再把心脏缝合。然后那时候小孩子呢，也是因为他的疼痛，除了麻醉药痛的话，他心脏是应该一点都不痛，痛的而是他的肋骨在痛，因为他的肋骨是重新被打掉之后，呃，也不能做缝合开刀的，就直接让他慢慢愈合，所以他每天都喊痛，一直想吃止痛药，就是因为他的。肋骨痛，然后我们这当中当然孩子也大了，也告诉他说你要依靠神祷告，然后让你的疼痛能够减少。然后呢，常常会要求护士阿姨说，能不能再跟我打个针止痛药，让他睡觉，他再也不想再承受这种疼痛。那这个疼痛对他来讲的话，这么小年纪他接受他，我想他应该是毕生难忘吧。那我们毕生难忘的话，当然也是一样，神的恩典。然后神的慈爱，神的怜悯，然后能够让我们两个小孩子都在这种难产过程当中生下来。然后虽然老大在呃三岁时候发现到他的心脏疾病，然后也能够蒙着蒙主的开导，然后呢让医生能够帮他开了心脏，很顺利。到目前现在呢，长得很高大。医生也曾经说过，我跟你保证，他开完刀之后呢。它会变得很高，长得很高，因为在小学六年级的时候，它大概只有一百四十公分，没想到到国一的时候，每年的暑假都以十公分、十公分、十公分再去做增长、生长的。那现在呢，它已经是一百七十六公分，所以也是因为心脏的动，让它血域打不进去的时候呢，会影响到它的生长以外呢。他永远如果不开这个刀的 话， 除了身高长不 高， 再加上他以后心肺功能也会衰竭以 外， 所以 呢， 开了这个 刀， 没想到在这三年当 中， 国中三年当 中， 他已经可以长到七一百七十几公 分， 这个是很难能可见的。那很感谢 神， 我将孩子两个生产过程跟他心脏的开 刀， 就在这次做这个见 证， 跟大家分享。
3: 朋友们，因为时间的关系，亚芬姐的见证就先分享到这里喽。下个星期亚芬姐会继续再来和大家分享见证哦。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果你想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱。台中邮政六十六至二十一号信箱。我是传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。笑。
0: 得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政六十六支二十一号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您
2: 。
0: 咦，阿喜，好久不见，你要去哪里？
3: 我今天要去教会。
0: 哎， 今天是星期 六， 又不是星期天。
3: 我们真耶稣教会都是在星期六守安息生日的哦。
4: 哦， 真 的？ 那你们都去教会做什 么？
3: 很多 啊， 我们会唱诗赞美 神， 还有听圣经的道 理， 还有很多很多。哇，
0: 听起来让我也好想去哦。在哪 里？ 在哪 里？ 我可以跟你去 吗？
3: 可以 啊， 你可以星期六安息日的时候跟我一起去教会。我们在各地都有真耶稣教会哦，你可以上网搜寻喜信网路家庭，网址是 j o y o r g t
2: w。哦，我
4: 知道了，我现在就去 j o y o r g 点 t w
3: 。欢迎您到各地真耶稣教会，与我们
1: 一
2: 起参加安息日聚会，愿您平安。